0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu spécial, si jamais vous avez déjà écouté l'épisode intitulé... Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, euh, vous savez de quoi je parle. On va faire un nouvel épisode solo parce que, à ma grande surprise, vous avez grave aimé ça. Alors que euh, bah, c'est vrai que je l'avais fait un peu en mode, euh, en mode sauvetage, vu que je ne pas sortir l'épisode que je voulais. Mais écoutez, ça me fait plaisir parce que moi aussi, j'aime grave interagir avec vous. Et, euh, et, et j'aime trop avoir comme ça cette impression de vous parler. Et en plus, comme euh, j'ai fait une story sur le compte Instagram du podcast, j'ai pu prendre toutes vos questions. Euh, vous avez pu me dire les sujets que vous voulez que j'aborde. Donc encore une fois, parfois il y a des sujets hyper différents, euh, donc je peux pas tout mettre dans un épisode, sinon ce serait hyper long et rébarbatif. Euh, D'ailleurs pour tout ce qui est encore une fois, science po, je vous redirige vers mes vidéos YouTube parce que j'en parle vraiment en détail là. Euh, J'ai eu pas mal de demandes aussi de podcasts, enfin euh, un épisode où j'aborde les histoires de cœur et tout. Donc écoutez, je garde ça dans un coin de ma tête, euh, mais aujourd'hui on va parler plutôt d'un sujet en particulier euh, qui est revenu un peu sous toutes ses formes, qui est la confiance en soi. Je me rends compte que je suis un peu en train de crier, donc je vais essayer de parler moins fort. Faut pas vous briser les tympans. Euh, mais voilà, après, je voulais juste préciser avant de commencer l'épisode. Que je, je ne suis pas diplômée en psychologie je ne suis pas coach en développement personnel donc euh, je vais vous donner euh, bah, mes connaissances et ce qui a marché pour moi après voilà je, je n'ai pas d'expérience euh, d'expertise scientifique si jamais euh, certains d'entre vous attendaient vraiment des trucs super pointus, euh, bah non je vais juste essayer de vous partager euh, ce, que, ce que je sais m'a aidé et ce qui a aidé pas mal de gens autour de moi, euh, donc, euh, donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider et si c'est le cas et si vous appréciez le podcast euh, ça soutient vraiment le podcast si jamais vous vous abonnez sur l'application vous êtes en train d'utiliser et ça permet de recevoir les épisodes gratuitement chaque semaine et de laisser un petit 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et pourquoi pas un petit commentaire parce que j'ai les lis tous et ça me fait super plaisir. Donc on part sur la confiance en soi. D'abord, je voulais un peu vous parler de personnellement euh, le background euh, que j'ai par rapport à, à ça, enfin en tout cas les étapes par lesquelles je suis passée dans ma vie. Donc... Je vais omettre la période vraiment enfance, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça encore. Mais je dirais qu'au début de l'adolescence, vers 13-14 ans, j'ai rapidement développé des complexes, euh, principalement physiques, parce que malheureusement, quand on est une femme dans cette société, c'est vers là d'abord qu'on vous dit un peu de vous soucier. Et euh, voilà, vraiment, je me trouvais moins jolie que, que mes meilleures amies, euh, moins jolie que mes sœurs. Et j'avais vraiment euh, ces, ces complexes qui... Qui, au fur et à mesure des années, m'ont un peu. Euh, m'ont vraiment taraudée. Enfin, je sais que c'était vraiment un sujet euh, auquel je pensais beaucoup et, et qui me donnait du coup pas du tout confiance en moi. Je sais que j'étais incapable d'aller vers les garçons. Euh, je savais que, par exemple, quand j'avais euh, de l'acné, j'avais l'impression que tout le monde regardait euh, mes boutons. Euh, enfin, j'étais toujours un peu dans, cette, dans un piège dans lequel il faut pas tomber, mais dans la comparaison aux autres. Et j'avais l'impression que j'étais jamais assez bien. Souvent on me demande quel a été le déclic qui a fait que tu as pris confiance en toi etc et vraiment dans mon cas ça a tout sauf été un déclic. Ça s'est fait super progressivement, c'est à dire que là cette réalité dont je vous parle honnêtement elle a duré toutes mes années collège et lycée. Euh, je dirais que ça s'est un peu atténué au lycée dans le sens où à partir de la première quand j'ai commencé à préparer Sciences Po, je me suis un peu plus accompli et épanoui dans les études. Et du coup, j'accordais un petit peu moins d'importance, on va dire, à mon physique. Après, euh, en toute euh, proportion gardée, parce que quand t'as 18 ans et que t'es une euh, fille, euh, t'es quand même un peu, malheureusement, obligé de t'en soucier parce que les gens font que parler de ça, etc. Mais du coup, je dirais que ça a été un peu moins un sujet. Et pour la confiance en soi par rapport au reste, par rapport plutôt à ce qui est euh, euh, accomplissement, par rapport à ce qui est compétence, etc., je, je sais pas que j'avais confiance en moi là-dedans, mais c'est plus que j'avais beaucoup d'ambition, euh, j'avais beaucoup de, de rêves, on va dire, et du coup, on va dire que ça me nourrissait, et que c'est ça qui me portait, même si par exemple, Sciences Po, honnêtement, j'y croyais pas tellement, enfin, c'était un rêve que, que j'osais à peine espérer, parce que je savais que c'était très sélectif, euh, et, et vraiment, même si j'ai essayé de m'en donner les moyens, euh, euh, j'étais pas du tout, voilà, comme certains ou certaines de mes amis, euh, sûre de l'avoir. et je dirais que un des, un, une des choses qui m'a principalement aidée, du coup, c'est de m'accomplir dans autre chose que ceux dans quoi j'avais pas confiance en moi. Et vous le savez peut-être si jamais vous me suivez sur Insta et tout, c'est vrai que la, je dirais qu'une des principales activités dans lesquelles je me suis accomplie, c'est le sport. Et c'est là où, en fait, j'ai réalisé qu'on était maître de nous-mêmes. C'est là où j'ai réalisé que euh, les efforts qu'on fournissait, euh, ça payait toujours. Euh, ça a été, encore une fois, des trucs très inconscients, mais qui m'ont permis de, de réaliser que j'étais capable. Et je pense que c'est avant tout ça, la confiance en soi, c'est réaliser qu'on est capable et qu'on a une valeur, et dans mon cas, qu'elle ne se résume pas juste à un physique. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis accomplie d'abord dans le sport, mais ça aurait vraiment pu, je pense n'importe quelle activité. C'est-à-dire que c'est vers là que je me suis un peu intéressée et un peu réfugiée à cette époque où j'avais pas confiance en moi. Mais je pense que si jamais j'avais été mise en contact avec peut-être euh, voilà, la pâtisserie ou la cuisine, je pense que ça aurait grave pu être une activité dans laquelle aussi, bah, comme ça, je, réfugié, je me serais réfugiée, et dans laquelle j'aurais peut-être pu progresser, parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de miracle, c'est le travail qui paye. Et, et c'est un peu, j'ai remarqué du coup aujourd'hui avec le recul, cet accomplissement et cette réalisation que ce qu'on fait peut, peut donner des résultats, qui va nous permettre de gagner confiance en nous. Euh, en tout cas, vraiment, je pense que l'accomplissement, c'est une grande part de la confiance en soi. Et c'est pour ça qu'un autre point euh, que, sur lequel je voulais vraiment insister euh, quand j'ai réfléchi un peu au grand principe que j'aimerais vous donner dans ce podcast, c'est qu'il faut faire. Un des écueils dans lesquels je suis tombée justement dans cette période adolescente où j'avais pas confiance en moi, c'est que je rêvais beaucoup. Je suis une grande rêveuse. <rire> un moment, ma bio Instagram sur mon compte perso, c'était... Euh part-time dreamer, full-time achiever. Mais en vrai, j'étais plutôt euh, part-time achiever, full-time dreamer. Et donc en gros, c'est vrai que je vu que j'avais pas confiance en moi, que je rêvais un peu à un autre physique, même parfois à une autre vie et tout, ben je rêvais beaucoup. Du coup, euh, ça me faisait avancer parce que je me disais un jour, un jour, tu verras. Après en même temps, j'étais assez jeune, donc euh, je pouvais pas non plus accomplir grand-chose, mais je me suis un peu trop complu, complet on va dire qu'on dans euh, ce, ce rêve. Et, et malheureusement, le rêve, ça ne produit rien. Enfin, le rêve, c'est pas ça qui va vous donner confiance en vous. Et c'est quand j'ai commencé à faire que euh, c'est là où les choses ont changé. Parce qu'en fait, déjà, tu es plus occupé à faire qu'à arriver à X ou Y vie. Et parce qu'en plus, encore une fois, quand tu fais, ça donne des résultats. Et c'est ça qui va vous permettre de construire un peu la confiance en soi. Moi, la confiance en soi, je vois un peu, je vois un peu ça comme une maison. Euh, c'est qu'il faut poser une première bri brique... Il faut en poser une deuxième, et la, et la maison, elle va grandir avec les briques que vous allez apporter. Et point hyper important, ces briques-là, c'est vous qui allez les poser. C'est personne d'autre. Ce que je trouve un peu tricky, je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui m'embrochent les anglicismes, mais franchement, parfois, je trouve que juste ça sonne mieux. Donc, ce qui est un peu tricky, c'est que on a tendance parfois à trop reposer notre confiance en soi, dans les mains d'autrui. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont gagné le conventionnel grâce à leurs copains, et je trouve ça... Très cool en soi, c'est super cool si une autre personne peut vous donner confiance en vous. Mais le problème, c'est que du coup, elle sera toujours un peu associée, cette confiance en vous, à quelqu'un d'autre. Et cette personne, je vous souhaite de rester avec elle toute votre vie, mais si ce n'est pas le cas, souvent, ça fait un choc. Et vous devez vous reconstruire, alors que si jamais vous êtes déjà construite seule, ou en tout cas votre confiance en soi ne dépend que de vous, ben vous n'avez pas à effectuer ce travail un peu de, de remise à zéro, ou parfois de reconstruction totale. Euh, donc je trouve ça très dangereux on va faire une petite liste, parce que vous savez que j'adore les listes euh, des 12 and don'ts de la confiance en soi. Comme il y avait pas mal de points que je voulais aborder et je voulais être sûre que vous euh, repartiez avec un maximum d'outils euh, pour votre vie au quotidien, je me suis dit on va faire quand même une petite liste de don'ts, une petite liste de do's euh, qui peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien. Et la première chose que je trouve hyper importante, c'est de ne pas sauto Si jamais vous avez écouté le podcast que j'ai fait avec André ali euh, l'épisode du podcast, euh, vous savez qu'elle qu dit à un moment, elle raconte que quand elle était euh, un peu plus jeune, elle était, euh, elle était un peu le, le pitre, enfin tu vois Lana qui faisait toujours rigoler dans sa bande de potes, mais parce qu'en fait elle faisait que s'auto-clasher. Et c'est vrai que s'autoclasher, c'est drôle, c'est l'autodérision, ça parle à tout le monde et tu passes pour la personne qui se prend pas la tête, mais ton cerveau, il enregistre tout ce que tu dis et en fait, toi-même, tu t'autorabaisse. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes pour te rabaisser et on en parlera après, ne commence pas par toi-même. On a le choix de nos pensées, ça c'est un fait, euh, le podcast Change ma vie en parle très bien, mais vous avez le choix... Des, des pensées, enfin dans la grande majorité qui entrent dans votre esprit, donc choisissez de ne pas vous-même vous, euh, vous, vous auto-clasher parce que, après c'est ça qui va entretenir ce cercle vicieux du fait que vous n'allez pas avoir confiance en vous. Donc là je trouve que c'est vraiment un point important parce qu'il y a des personnes qui me disent que oui parfois euh, elles s'auto-censurent tellement, genre elles se disent non mais je vais pas y arriver non mais moi je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Écoutez, on se kiffe vous êtes là pour vous kiffer la vie est trop courte pour que vous passiez votre temps à vous dire vous êtes pas capable. Si qui a dit que vous n'étiez pas capable Personne. Donc, montrez-vous que vous êtes capable. Et ça commence par le penser, en fait. Et ça, ça a été prouvé. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, si vous commencez par vous persuader que vous êtes capable d'arriver à faire quelque chose, l'action suivra. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas d'abord, vous réussissez l'action et ensuite, vous vous convainquez que vous y arriviez. C'est vraiment la pensée, la première étape à l'accomplissement. Donc ça, je trouvais ça vraiment important de le dire. Le deuxième point dans les dons, euh, c'est de ne pas s'entourer de personnes négatives. Donc je vous le disais juste avant, vous allez avoir bien assez de personnes dans votre vie malheureusement qui vont vous descendre, et c'est pas des personnes juste dont il faut s'entourer. Euh, je sais que parfois c'est difficile parce que c'est peut-être des personnes qui sont euh, depuis longtemps dans notre entourage, des amis de longue date, ou même des amis euh, ou de la famille proche, j'ai connu ça, et, et je dirais que certes ça va peut-être être plus difficile de s'en détacher, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. Je veux dire, il n'y a personne qui vous est dû sur cette terre, vous ne devez rien dans l'absolu à personne, si jamais cette personne ne vous montre pas un minimum de respect et ne vous montre pas un minimum juste euh, que vous avez de la valeur. Quoi. Donc je trouve ça vraiment important de bien bien faire attention dans son entourage parce que parfois il y a des personnes toxiques et on ne s'en rend même pas compte. Vous avez ces potes qui se comparent un peu à vous, qui se mettent en compétition avec vous euh, pour tel ou tel résultat, parfois c'est même, je ne sais pas, pour une tenue, pour un mec. Non, vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes dans votre vie, c'est des personnes qui ont besoin euh, de se prouver des choses en rabaissant les autres out of your way, genre choisissez vraiment bien les personnes de qui vous vous entourez choisissez des personnes si possible qui vous tirent vers le haut elles vous apporteront tellement plus dans votre vie et vraiment je trouve ça important de faire un peu des checks on va dire limite je sais pas, tous les ans ou quoi pour voir s'il n'y a pas des personnes en fait qui vous font plus de mal que vous n'imaginez. et je mets surtout aussi le doigt sur parfois les personnes qui partagent notre vie vos partenaires parce que Combien d'histoires j'ai entendues de, de femmes qui, qui se faisaient sans cesse rabaisser par leurs copains ou par leurs copines et, et en fait elles ne s'en rendaient pas compte et c'était euh, une espèce de destruction à petit feu et c'est les plus terribles. Donc essayez de vous poser la question là maintenant, qui dans votre entourage possiblement vous rabaisse, vous, vous ne vous apporte pas de positif et ne vous fait pas avancer euh, voilà, le but c'est d'avancer, le but c'est de vous sentir bien et chaque personne à qui vous donnez votre amitié, votre amour, doit mériter euh, votre... enfin, sa place. Ensuite, un autre don pour moi, c'est de donner de l'importance à ce que disent les gens. Donc là, sans même euh, restreindre le cadre aux amis ou aux proches dont je parlais juste avant, c'est même genre des profs, euh, des, des, des personnes que vous admirez, des, même des personnes sur les réseaux, faites vraiment attention à ne pas croire qu'une personne a une parole sacrée. Euh, parce que je sais que les mots euh, peuvent, euh, peuvent être tranchants. Je sais que parfois, on peut grave accorder énormément d'importance à ce qu'une personne a pu nous dire. Genre parfois, il y, y a des gens que je connais qui me disent « J'ai jamais oublié que mon prof de euh, CE2 ou de CM2 m'a dit que j'arriverai jamais à rien dans la vie ou m'a dit que j'étais n'étais pas capable de faire ceci ou cela. » Encore une fois, « They don't know shit ». Euh, au contraire, essayez d'utiliser ça comme un moteur pour, pour, pour montrer que vous allez y arriver que vous pouvez y arriver parce que vous pouvez tout au cas où vous en doutiez encore et je sais que ça c'est quelque chose avec lequel parfois on a du mal parce que euh, pareil, imagine t'es avec quelqu'un ou tu fréquentes souvent quelqu'un euh, qui, qui te fait que dire des choses, euh, qui, qui t'engre, qui... ah comment on dit déjà, qui t'engrène l'esprit enfin on dans un engrenage hyper négatif, je sais que c'est difficile de prendre du recul et de se dire non, ce qu'il dit là je vais pas le prendre en compte encore une fois même si c'est votre mère ou votre père ne, ne, ne pensez pas qu'ils savent mieux que vous vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin donc on s'en fout ce que disent les autres et pour aller plus loin on s'en fout aussi de ce que pensent les autres ça je l'ai déjà abordé dans d'autres épisodes donc je ne vais pas euh, rentrer dans le détail dedans je vous invite notamment à écouter le dernier épisode que j'ai fait solo mais vraiment le jour où tu kiffes, tu commences à kiffer ta vie, c'est le jour où tu t'en fous du regard des autres. Ça va pas forcément se faire du jour au lendemain, euh, j'en je, 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 ai conscience, mais ça peut vraiment se faire le jour où vous le décidez. C'est à chaque fois vous reprendre quand vous réalisez que vous avez accordé trop d'importance à ce que pensait tout le tas de personnes, vous réfléchissez deux secondes et vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre <rire> En fait, genre, what's the point Genre, c'est vraiment, vraiment ça, genre, réaliser que tu ne vas pas être validé par tout le monde. Donc juste, cherche ta validation intérieure, fais ce que toi, tu as envie de faire et, et n'accorde pas d'importance à ce que disent ou pensent les autres. Et le dernier gros don euh, que, que, euh, que je voulais aborder, c'est encore euh, en relation avec les autres, mais parce qu'en vrai, c'est principalement des autres qu'on n'a pas confiance en nous. Hein. Encore une fois, si on était tout nu dans une forêt euh, et, et qu'il n'y avait personne, on aurait sûrement très confiance en nous, c'est de se comparer aux autres. Donc, c'est le plus dur on est amené à le faire euh, genre, quotidiennement, notamment sur Insta. Je trouve ça trop facile de tomber dans cet écueil. Et je dirais que parmi tous les points que j'ai cités, les trois premiers, j'ai vraiment plus de mal avec. Et le quatrième, parfois, malgré moi, je me reprends à me, à me comparer. Mais parce qu'en fait, ce que je trouve dur, c'est que parfois, c'est même difficile nous-mêmes de mettre la jauge sur on se compare et on tire de l'inspiration de l parce que je trouve ça trop cool d'être inspiré par des personnes genre t'as grave des personnes sur les réseaux euh, ou moi en podcast qui peuvent m'inspirer à, à accomplir plus euh, à aspirer à plus à vouloir donner plus aussi et, et parfois on peut tomber dans l'écueil de ouais mais putain pourquoi euh, j'arrive pas aussi bien qu'elle ou pourquoi euh... et ça je trouve ça très dur parce qu'il faut vraiment essayer soi-même de se faire sa propre police et, et de se dire écoute moi je ne suis pas cette personne je ne connais pas cette histoire euh, je... ça sert à rien en fait moi ce qui m'aide le plus dans ces moments là c'est de me dire bah vas-y enfin jalouse là entre guillemets ou elle somme de pas être comme elle, à quoi ça t'avançait À rien. Et j'arrive à avoir ce rationalisme de me dire bah ça si me sert à rien, bah je sais qu'il a pas le penser et on avance. Donc euh, voilà, encore une fois, ça peut pas être forcément intuitif dès le début mais c'est en vous reprenant vous-même que vous allez réussir au final à ce que ça devienne vraiment un réflexe, un mécanisme, parce que votre cerveau va l'enregistrer, au final vous n'allez même plus avoir ces pensées. Donc c'est vraiment important de ne pas vous comparer aux autres, que ce soit physiquement, que ce soit professionnellement, euh, voilà, que ce soit même dans les passions. Euh, on n'a pas tous la même personnalité, donc on ne peut pas tous arriver au même endroit en même temps. Euh, ce pas une course, la vie c'est pas une course, donc allez-y à votre rythme. Juste, je pense, on ne peut pas s'en vouloir à partir du moment où on donne le meilleur de soi-même. Si jamais vous êtes certain et certaine que vous donnez le meilleur de vous-même, ou que vraiment euh, vous faites euh, euh, le plus que vous puissiez faire, ne vous tirez pas une balle dans le pied, c'est tellement facile d'être dur envers soi-même euh, encore une fois la vie est trop courte pour être dur envers vous-même, t'imagines passer la vie à, à, être, à être là euh, à dire oh j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça pourquoi je ne ressemble pas à elle, pourquoi je ne ressemble pas à lui Genre, en vrai non je pense que là tu m'écoutes et tu dis j'ai pas envie d'une vie comme ça donc, euh, donc essaye vraiment de, de tirer voilà, de l'inspiration de personnes qui valent le coup mais de ne pas te comparer à droite à gauche parce que est-ce que ça t'aidera vraiment à avancer, je n'en suis pas sûre Maintenant, on va passer au doux, on va passer au positif, parce que je ne voulais pas, justement, rester sur le négatif. Euh, et, et là, il y a aussi pas mal de trucs, personnellement, qui m'ont aidé et qui, j'espère, pourront vous aider. La première, c'est réaliser que la seule personne qui peut vraiment croire en vous, c'est vous-même. Je sais que ça peut paraître euh, bateau, mais... Je vous jure que moi, ça m'a grave aidé de réaliser que c'est pas mes parents qui allaient m'amener là où je voulais être, que c'est pas par tel ou tel piston. Je me souviens, quand j'étais petite, je déprimais parce que j'avais l'impression que mes amis, leurs parents, ils avaient des contacts partout, et que moi, c'est trop pas le cas, et du coup, j'arriverais à rien. Mais trop triste, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je pensais grave qu'on trouvait un travail par piston, non, tu trouves un travail parce que toi-même t'as fourni en fait euh, le, le, le job et je connais tellement de personnes qui sont arrivées juste parce qu'ils ont osé et justement comme tout ne leur a pas été apporté sur un plateau d'argent, ils étaient beaucoup plus poussés à chercher, à, à faire des pieds et des mains et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils voulaient aller. Sur personne, je vous jure que ça vous facilitera la vie parce que si on pense toujours que c'est grâce à quelqu'un d'autre qu'on y arrivera, euh, bah, encore une fois, on met un peu notre destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Faites ce que vous, vous pouvez... Euh, ne partez pas du principe que c'est quelqu'un d'autre qui va vous aider à réussir, bien sûr vous pouvez avoir des coups de pouce, bien sûr euh, voilà, il y, y, y a des opportunités dans la vie, il y, y a des rencontres, mais ne, ne, ne partez pas du principe que c'est ça qui va vous faire réussir parce que non. Je vous promets que derrière toute personne dont on a l'impression qu'elle a réussi par chance, il y a eu avant un, un épisode ou une action qui a été déclenchée par cette personne-là. Donc comptez uniquement sur vous-même et, et je sais que c'est personnellement ce qui m'a aidé à réaliser que bah ben, déjà je pouvais commencer tout de suite et qu'en plus ben ma réussite ne dépendait pas de quelqu'un d'autre et donc en fait j'avais tout autant mes chances que quelqu'un d'autre parce que parce que si moi je commence à croire en moi et encore une fois vous êtes la seule personne qui allait vraiment pouvoir le faire et ben c'est là où j'allais commencer vraiment à, à créer mon propre chemin. Après un autre truc qui m'a beaucoup aidé à avoir confiance et qui continue, parce que ça c'est vraiment le point que je vais aborder, un point que, que, qui est actuel et qui peut continuer dans la durée, c'est d'apprendre et de continuer à apprendre. Je pense que avoir confiance en soi c'est certes réaliser qu'on est capable de faire des choses, mais c'est aussi surtout avoir l'humilité de réaliser que en fait, la vie est une école et que dans tous les cas on n'arrivera pas à tout faire du jour au lendemain. Et ça, je pense, ça aide beaucoup à avoir confiance en soi, parce que quand j'étais, encore une fois, dans ma période où j'avais pas trop confiance en moi, j'avais l'impression que si jamais je ne savais pas faire telle ou telle chose, j'étais finie ou j'allais être bloquée. Alors que non, en fait, si jamais tu réalises que la vie est une école, euh, et que, ouais, que la vie est une école, et ben tu réalises que tu peux apprendre jour après jour, et que t'as et que as tout le temps qu'il faut pour apprendre, en fait. Et que rien n'est impossible tant que tu n'as pas essayé de le faire. Et vraiment, je vous dis, ça vaut pour tout, genre ça vaut pour euh, euh, l'art, ça vaut pour apprendre à coder, ça vaut pour euh, enfin tout ce que vous avez l'impression que vous ne savez pas faire et qui va vous bloquer dans la vie, ben juste, vous pouvez décider de commencer à l'apprendre, et c'est ça qui, qui, qui va vous permettre d'avancer, il n'y a que vous, encore une fois, qui pouvez y arriver, donc, autant le réaliser maintenant. Et, et je trouve ça vraiment important d'essayer de continuer à se nourrir au quotidien parce que on peut penser que la confiance en soi, c'est arriver à un stade où t'as l'impression que t'as un peu. Euh... Moi, j'imaginais ça un peu genre, j'arrive à un stade où je suis trop bien. Genre, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ce que je fais et, 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 et un peu, genre, c'est fini. Genre, j'ai comme si la confiance en soi, c'était un seuil vous avez atteint le palier maximum en fait il n'y a pas de palier maximum tu peux continuer à monter des marches encore et encore et au contraire je trouve que c'est même ça qui est, qui est kiffant et c'est même ça vers lequel tu peux aspirer parce que du coup euh, c'est euh, grisant un peu je trouve de réaliser que ça ne s'arrêtera vraiment jamais et que c'est toi même qui mets tes propres limites donc je sais que ça c'est euh, voilà, un point qui m'a beaucoup aidé un Autre pour le coup, qui est très pratique, que j'ai entendu dans pas mal de podcasts, et franchement, j'avoue, euh, c'est très vrai. Après, je trouve que c'est vraiment pour des objectifs ciblés, et j'ai pas encore d'exemple à part peut-être pour le concours Sciences Po. Ouais, si je l'avais un peu fait, hein. pour euh, ouais, j'avais carrément fait. J'ai un exemple, bref, faut que je le dise, sinon vous allez rien comprendre. Pratiquer la visualisation, donc c'est une pratique que j'ai entendu dans, dans plusieurs podcasts. Et c'est notamment les sportifs de haut niveau qui vont le faire, par exemple, avant une grande course, genre avant une, je sais pas, une course olympique, une coupe du monde, Roland-Garros et tout, et t'es un joueur, et en gros tu vas vraiment pratiquer la visualisation de ton match encore et encore, et tu vas, tu vas te visualiser en train de le gagner. Donc, je sais que ça paraît bullshit et tout, mais moins typique, j'ai entendu une étude sur le podcast de Tony Robbins, dont je vous parlerai plus tard, euh, qui, qui a été prouvé scientifiquement. C'est des joueurs de basket dans une équipe genre NFL, enfin, un truc connu aux états unis Il y avait trois groupes. Il y avait les joueurs de basket euh, qui, qui, du coup, n'ont pas pratiqué pendant, euh, je crois, euh, trois semaines. Des joueurs de basket qui ont pratiqué euh, physiquement leur entraînement pendant trois semaines. Et les joueurs qui n'ont pas pratiqué euh, physiquement, mais intellectuellement, qui ont visualisé leur match en faisant, je crois, une heure de pratique vraiment de visualisation tous les jours. Devinez quel est le groupe qui a le plus progressé après ces trois semaines de tests. C'est bel et bien le groupe qui avait, euh, qui avait pratiqué mentalement, euh, vraiment intellectuellement, même pas physiquement. Et genre, dès que j'ai entendu cette étude, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est grave vrai, il y a grave quelque chose. Et là, vous, vous dites peut-être, genre, bullshit, mais non, parce que j'avais lu une autre étude. Cette fois-ci, c'était vachement plus dans le sport, c'était à l'époque où, du coup, j'étais vraiment à fond dans le fitness et tout. J'avais lu une étude de, de personnes qui en gros se visualisaient en train de soulever des haltères, euh, genre en train de faire des bicep curls, donc c'est quand tu vas venir porter tu sais l'haltère à ton biceps, c'est le mouvement classique que tu imagines quand tu imagines un mec en train de soulever, euh, soulever des poids. Ceux qui avaient fait ça 10 minutes tous les jours avant d'aller se coucher pendant un mois, leurs biceps étaient développés de genre 3 ou 4 cm par rapport au groupe qui ne faisait que l'entraînement physique. Et là, je m'étais dit, putain, il y a vraiment quelque chose. Et quand il pense, c'est un peu logique, parce que ton cerveau est quand même super lié à ton corps. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, un outil euh, qu'on qu nous apprend encore une fois pas à l'école, alors qu'on devrait. Genre, c'est clairement un outil pour moi qui peut t'aider limite à changer ta vie, enfin, en tout cas, à grave avancer. Et je pense que, bah, du coup, voilà, moi, je vous disais, je l'avais utilisé, un peu en mode. Euh, parce que j'étais grave prête à tout faire quand je préparais le concours Sciences Po. Et il y avait ma voisine de Palier qui m'avait dit qu'elle connaissait une hypnothérapeute qui pratiquait la visualisation. Et donc en gros, j'étais allée avant mon oral, et elle m'avait aidé à visualiser mon oral, qui se passait bien. Euh, tu vois, j'avais un peu imaginé euh, tous les scénarios possibles, euh, jamais je sais répondre, jamais je sais pas répondre, euh, intimider, comment rebondir. Et genre franchement, j'avoue, je suis sortie, je pensais que ça avait rien changé. Au final, mon oral, euh, je sais pas si ça a joué ou pas, parce que c'est pas non plus de passer comme sur des roulettes, parce que les, les, mon jury essayait grave de me, co de me coincer. Le résultat est que bah, ça a quand même marché et que, que j'ai été acceptée, donc je pense vraiment qu'il y, y a une grosse part de, de vrai dans ce pouvoir de la visualisation, et je pense notamment si vous avez un objectif précis, genre un concours, genre, genre une levée de fonds, ou, ou tu vois, un événement en particulier pour lequel tu veux te préparer, je pense que la visualisation peut vraiment vous aider. J'essaierai d'ajouter quelques petites notes dans le podcast euh, avec genre les études ou des ressources qui peuvent vous aider. Et le dernier point que je voulais euh, aborder pour les doux, c'est... Pour les doux, hein, je le dis parce que là, j'avoue, ça sonne bizarre, mais les doux, le euh, contraire de don euh, C'est « done is better than perfect ». Je sais, encore une fois, de l'anglais, mais c'est en gros euh, une expression anglaise qui veut dire euh, « fait, c'est toujours mieux que parfait ». Et ça, c'est super vrai, et je trouve que c'est très dur quand on est perfectionniste, ou qu'on veut juste bien faire, parce que on a l'impression que si jamais c'est pas genre trop bien fait, ça vaut même pas le coup qu'on le sorte. Mais alors qu'en fait, tellement pas... Tellement pas. Facebook, sérieux, à la base, c'était chum. C'était chum à la race. Il y avait une seule fonctionnalité. Et en fait, le but, c'est juste de sortir quelque chose. Et après, forcément, tu progresses. Mais dis-toi dis bien, même c'est logique. Imagine, tu sors un truc trop bien dès le début. Ben après, t'as aucune marge de progression. Et c'est chiant donc il faut vraiment pas être trop dur envers soi-même le mieux c'est déjà de sortir quelque chose ça vaut pour un podcast, pour une vidéo ah oui j'en parle pour le podcast parce que franchement je suis désolée, vous, vous m'envoyez beaucoup de DM pour me demander comment lancer votre podcast et tout et j'arrive pas à répondre à tout le monde individuellement donc j'essaierai peut-être de faire un épisode dessus mais en fait il a rien à dire à part euh, prenez votre iPhone euh, la fonction dictaphone ou n'importe quel autre smartphone ou même votre ordinateur et vous enregistrez l'épisode c'est tout, moi j'utilise que un micro euh, c'est le Blue Yeti sur GarageBand, et voilà, genre franchement je pense qu'on a tendance à over-intellectualiser -intell ce dont on a besoin pour, pour, pour accomplir quelque chose, alors qu'on vit dans un monde où t'as besoin de que dalle. Donc vraiment, gardez en tête que si jamais vous vous retenez parce que vous vous dites que c'est pas assez bien, ou que vous avez peur que ce soit pas assez bien, je vous le dis tout de suite, c'est une peur non valable excuses rejetées ou alors c'est juste que vous essayez de vous trouver des excuses et à ce moment-là questionnez-vous sur le fait euh, si jamais vous avez vraiment envie de le faire ou pas mais si jamais vous avez vraiment envie de le faire commencez essayez sortez quelque chose, et vous allez voir, vous allez apprendre au fur et à mesure dans tous les cas, et ça va venir au final, de toute façon, en vrai, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait. Enfin, c'est ça aussi qui est cool, hein. c'est que du coup, t'as toujours un peu, enfin, euh, une ambition vers laquelle tendre, mais, mais vraiment réaliser qu'on ne sera jamais vraiment 100% satisfait de ce qu'on fait, donc autant sortir quelque chose. Donc, vu que ça fait déjà quasiment une demi-heure que je parle, parce que je suis une vraie pipelette, c'est pas pour rien qu'il y avait marqué « bavardage » sur chacun de mes carnets de correspondance au lycée. <rire> je voulais juste finir par vous donner des ressources, parce que vous m'avez demandé ça quand j'ai posté la story sur le compte du podcast. Donc, pour pas vous bombarder non plus, je vais vous donner déjà deux ressources de podcasts que j'écoute, que j'ai découvert récemment ou, non, récemment ou non, mais dont je vous ai pas encore parlé. Le premier podcast, c'est un podcast français qui s'appelle « Julia donne le ton » et c'est un podcast sur lequel je suis, je suis passée la semaine dernière parce que je connais Julia qui, qui est la fondatrice d'une agence de communication donc j'ai déjà travaillé avec elle et elle a fondé son podcast au début de l'année là en février et elle reçoit pas mal d'inspiratrices, vous savez que je préfère ce terme, euh, donc qui sont sur les réseaux sociaux, pour analyser un peu le milieu, etc. Et donc elle m'a gentiment invité à venir parler sur son podcast, donc si jamais vous n'avez pas assez de moi, et vous voulez encore entendre ma douce mais forte voix, ben, vous pouvez aller écouter l'épisode, je le mettrai dans les notes du podcast, c'est vraiment moi qui passe derrière le micro, et qui parle plus en détail bah, de ma philosophie de vie et tout. Et le deuxième podcast que je vous recommande, j'en ai parlé dans cet épisode, c'est le podcast de Tony Robbins, donc, lui qui parlait de la visualisation. Tony Robbins, si jamais vous ne le connaissez pas encore, c'est genre « the best » en développement personnel. Enfin, vraiment, le mec, c'est genre le génie de, du développement personnel. Il a travaillé, mais genre, avec Oprah, Michelle Obama, euh, euh, Michael Phelps. Enfin, genre, OK, c'est pas juste pour faire du name-dropping, mais c'est juste pour te dire que si jamais ces personnes-là lui font confiance, il y a peut-être des raisons qu'on lui fasse confiance aussi. Et pour avoir lu certains de ses livres, et pour avoir écouté plusieurs épisodes de son podcast... Euh, c'est vrai que le mec est vraiment calé dans son domaine, euh, enfin vraiment je le trouve très inspirant, très motivant, il donne des vrais conseils pratiques, et donc si vous parlez un peu l'anglais, parce que c'est un podcast américain, euh, je vous conseille aussi ce podcast que je mettrai dans les notes, et je voulais terminer par vous conseiller aussi deux livres, donc deux livres que je n'ai pas encore cités, et euh, si jamais bah, vous écoutez In Power, que vous aimez le contenu que je partage, à mon avis ces livres vous plairont. C'est « Start with why » de Simon Sinek. Donc là, c'est le nom anglais, mais je suis quasiment sûre qu'il a été traduit en français. En gros, c'est « Commence avec le pourquoi ». Et c'est un peu... Euh, il a analysé un peu toutes les raisons... Enfin, euh, il a analysé tous les facteurs de réussite euh, de, de grands dirigeants ou de, de personnes qui ont vraiment bien réussi dans l'entrepreneuriat. Et il a réalisé euh, euh, assez, euh, assez logiquement que c'est vraiment le pourquoi qui va faire que quelqu'un réussit ou pas, c'est-à-dire que si jamais vraiment votre pourquoi et ce pourquoi vous faites ce que vous faites est fort, il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas euh, très loin. Donc, euh, donc je trouve que c'est un livre vraiment inspirant euh, dans ce sens-là et qui partage pas mal de parcours. Et le deuxième livre, c'est « Tools of Titan » de Tim Ferriss. Lui aussi, ce livre a été traduit, je sais, parce que c'est une amie qui m'a donné le livre anglais parce qu'elle avait le livre français. Et, et c'est un gros, gros bouquin, genre de 700 pages, peut-être 800 pages. Mais en gros, c'est pas genre un livre roman à lire. C'est, en gros, bah... Tools of Titan, c'est tous les outils des titans. Donc en gros, Tim Ferriss, qui est un podcasteur dont je vous ai déjà parlé, parce que je vous avais aussi conseillé son livre, La semaine de 4 heures, sur la productivité qui est top, euh, bah en fait, il a du coup rencontré énormément de monde dans sa vie. Genre, il a interviewé sur son podcast euh, des gens... Enfin, euh, le, de, le dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg. Ça vous donne une idée et du coup, il a vraiment pu apprendre de, de toutes ces personnes qui ont socialement réussi ou qui, en tout cas, ont accompli de belles choses. Et du coup, il y a vraiment peut-être deux ou trois pages, ça dépend des gens, mais par, 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 enfin ouais, par personne dans le livre. Du coup, vous pouvez grave zapper, enfin, peut-être commencer par celle qui vous intéresse. Et si jamais tu as le temps, ben, tu, tu lis les autres personnes. Mais je trouve que c'est un bon livre à avoir. Parce que euh, euh, si chaque personne qui a vraiment accompli de belles choses te donne ses 2-3 meilleurs conseils, il euh, y a moyen que tu retiennes des trucs qui te servent. Bon après, ce que je trouve un peu tricky avec ces livres, c'est que tu dois vraiment être là avec ton stabilo et stabiloté, parce que sinon, tu lit. Et d'ailleurs, je crois que j'avais fait un fichier sur Tools of Titan dans mon... Dans mon... Dans mon, euh, non, sur mon ordi que j'ai jamais réouvert donc tiens je vais, je vais aller regarder ça après parce que je suis sûr qu'il y a des trucs trop bien il y a des trucs d'ailleurs dont je me souviens mais je pense que ça doit être bien de se faire un petit check de temps en temps de comme ça euh, tous les livres que t'as lu et dont t'as tiré des bons enseignements se faire des petites piqûres de rappel de temps en temps on arrive donc à la fin de ce podcast c'est fou comme ça passe vite à chaque fois putain j'ai l'impression de parler à des potes c'est trop cool par contre j'ai la gorge sèche euh, j'espère que cet épisode vous a plu euh, si jamais vous en voulez d'autres, bah encore une fois, dites-le moi, euh, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours. Euh, Écrivez-moi plutôt, si jamais vous voulez pas du podcast, sur le compte du podcast, parce que même si je ne les vois pas tous, je les vois vachement plus que sur mon compte principal. Mais si jamais vous voulez vraiment me suivre au quotidien euh, et interagir avec moi euh, à travers mes stories, bah, je vous invite à suivre le compte de My Better Self, là où je suis vraiment principalement. Et, euh, et je crois que c'est tout. Mais encore une fois, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager en story. Euh, J'essaierai d'en riposter un maximum. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 7h30 pour un tout nouvel épisode d'Inpower. Bisous à tous